0: Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je vous propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la pub Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes du Rendez-vous marketing, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié de la sortie des prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Paul Essry, team leader SIA chez Efilab, une agence d'acquisition multicanal parmi les plus réputées en France. C'est d'ailleurs une des, des premières agences que j'ai connues quand je me suis lancé dans le marketing digital. Je me rappelle que la société qui m'avait engagé m'a tra- avait, avait travaillé avec Efilab, donc c'est, encore une fois, ça m'a, ça m'a rappelé quelque chose. Et je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'expert qui allait pouvoir me parler de la publicité YouTube et de comment lancer des campagnes. Donc c'est un super hasard et je suis content de recevoir Paul sur ce podcast. Vous le savez, depuis le début de l'année, j'ai des experts de la publicité en ligne. Jusqu'ici, j'ai parlé de Google Ads avec Rémi Bandayan, de Snapchat Ads avec Nathan Elmaleh, de Pinterest Ads avec Nathalie Delot et dernièrement de TikTok Ads avec Antoine Godefroy. Et aujourd'hui, bah on va se consacrer à la dernière pièce du puzzle avec Paul Esri, on va parler et YouTube Ads et ce fut l'un des épisodes que j'ai préféré enregistrer sur le multicanal, tout simplement parce que j'ai trouvé que les possibilités de ciblage sur YouTube étaient vraiment très poussées et finalement assez différentes de ce qu'on peut voir sur Facebook et les autres plateformes dont on a déjà parlé. J'ai également trouvé que c'était en termes de, de construction de campagne qu'il y avait quand même des différences entre YouTube Ads et Facebook Ads, donc j'ai appris plein de choses grâce au conseil et l'expertise de Paul. L'épisode était aussi très technique donc on a décidé de le publier en deux parties avec une première partie plus introductive et un peu moins technique et une deuxième partie plus avancée et c'est le cas de le dire parce que plus je parlais avec Paul plus je me rendais compte que la conversation se complexifiait vu qu'on rentrait vraiment dans la technique. Avant de commencer je vous propose de découvrir le programme de la première partie de l'épisode. En premier lieu, j'ai demandé à Paul de nous parler de la plateforme YouTube en elle-même, à savoir quelques chiffres clés, les usages de la plateforme et les codes. On a ensuite parlé de qui sont les personnes présentes sur YouTube et qu'est-ce qu'elles viennent faire sur YouTube. J'ai également posé une question qui me paraissait importante sur YouTube, c'est est-ce qu'on peut voir YouTube comme une plateforme de découverte ou finalement est-ce qu'elle permet de toucher l'utilisateur a toutes les phases du funnel, c'est-à-dire les phases où il se renseigne sur un produit et la fameuse phase où il euh, se décide à acheter ce produit. Donc on voit vraiment avec Paul euh, dans quelle phase YouTube a le plus d'impact. Ensuite, on a parlé de la plateforme de YouTube Ads et comment elle fonctionne, comment sont structurées les campagnes sur YouTube Puis on a parlé de tout ce qui concerne les coûts et de comment on est facturé quand on fait de la publicité YouTube, est-ce que c'est à l'impression comme sur Facebook ou est-ce que c'est finalement une méthode de facturation différente Quels sont les formats proposés par YouTube pour faire de la performance et de la notoriété ou du branding On en a également parlé. Et pour terminer, j'ai demandé à Paul comment est-ce qu'on crée des campagnes sur YouTube Ads. Donc je lui ai demandé de me décrire les différentes étapes de création et juste après ça, on a parlé de tout ce qui concerne les audiences, la créa, l'attribution, et les bonnes pratiques de Paul pour réussir vos campagnes. Mais ça, c'est dans la deuxième partie. Voilà, je vous laisse écouter la première partie de cet épisode et on se retrouve pour la conclusion. Salut Paul, comment vas-tu
1: Salut Danilo, enchanté et euh, ravi de, d'avoir une invitation de ta part. Euh, merci de, de m'avoir invité sur ce podcast.
0: Bienvenue. bah oui, c'est, c'est vrai que c'était pas facile de trouver euh, un, un invité pour parler YouTube Ads. Donc finalement, euh, bah, un canal d'acquisition assez intéressant pour les marques et je pense qu'il y a beaucoup de budget qui est investi euh, par les annonceurs. Mais pour autant, bah, on n'a pas finalement autant d'experts que ça euh, qui maîtrisent ce canal d'acquisition. Donc euh, après avoir discuté avec toi, j'ai l'impression que tu maîtrises assez bien euh, ce sujet. Mais justement, pour, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à l'audience nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, et quels sont tes, tes champs d'expertise
1: oui, complètement. Euh, bah, du coup, moi, je suis, donc, je suis Paul esri, je suis team leader chez Effilab. Donc, il faut savoir qu'Effilab c'est une agence de marketing à la performance, euh, marketing digital et euh, bah, on va gérer plusieurs canaux d'acquisition pour différents types de clients et notamment YouTube, du coup, euh, que je gère pour euh, bah, la plupart de mes clients, notamment. Ok, d'accord. Tu arrivé à quand euh, ça fait 4 ans que je suis chez Effilab, un peu plus de 4 ans. Et avant, j'étais chez l'annonceur euh, en alternance notamment.
0: Ok. Et tu as fait que du YouTube chez Effilab ou tu as fait d'autres plateformes
1: Non, pour le coup, on est vraiment multi Donc, on va avoir du Facebook, euh, du Google, etc. Euh, et bah, forcément, YouTube arrive comme, euh, comme un, un grand, une grande plateforme à développer. Et il y a beaucoup d'annonceurs qui se mettent de plus en plus euh, à développer YouTube. Donc, on est là
0: pour les accompagner là-dessus. Et tu l'observes depuis, depuis quand, ça finalement, qu'il y a de plus de demandes sur, pour YouTube Ads euh,
1: bah, Écoute, ça fait quand même 2-3 ans euh, où ça s'est vraiment accéléré pour le coup. Mmh. Euh, et avec la crise du Covid, c'est de plus en plus. Et puis, euh, bah, tu as aussi l'impact de Google euh, qui, euh, bah, qui développe vachement ce, ce canal, notamment avec des formats différents. Euh, et ça va être aussi sur, bah, sur les audiences qui peuvent être ciblées derrière.
0: Ok. Oui, ouais, j'ai, j'ai l'impression que tout ce qui est audience, ça a bien évolué. En, en trois ans euh, J'en avais déjà entendu parler. Par contre, au niveau des formats, je... enfin, tu, tu nous en parleras sûrement, mais est-ce que ça a évolué beaucoup en trois ans Au niveau des formats, oui, et c'est surtout au niveau des objectifs. Euh, c'est-à-dire que
1: euh, on le verra un petit peu plus tard, je pense, mais euh, tu vas avoir deux gros objectifs ouais. euh, qui vont être décidés par, euh, bah, par un annonceur. Et en fait, il va y avoir tout un... Bah, tout un, un... Enfin, du machine learning en fait, qui va arriver et qui va permettre à l'annonceur de mieux répondre à ses problématiques et de façon beaucoup plus simple, tout simplement.
0: Ouais, non, du coup, c'est pas comme sur Facebook où t'as, tu avais 11 objectifs, c'était pas toujours simple de, de se situer. Là, tu as l'air de dire qu'il y a deux grands objectifs. Ouais. Alors, je, je résume un petit
1: peu. Euh, désolé pour les puristes de YouTube, mais globalement, en effet, en, en fait, euh, Google veut simplifier tout ça euh, et tu sens qu'ils veulent donner un objectif d'action et un objectif de branding, et vraiment avoir juste ces deux objectifs-là.
0: Oui, c'est vrai que là, on, je, vois, je vois qu'on est déjà en train de parler de technique, donc je te propose peut-être de, de revenir d'abord sur, sur la plateforme YouTube en elle-même, si tu veux bien, et nous donner peut-être quelques chiffres, euh, les, usages, les usages classiques de la plateforme et, et les codes qu'on retrouve un peu le plus sur YouTube.
1: Oui, complètement. Euh, bon, Tout le monde connaît YouTube, ça fait partie de l'écosystème Google, euh, c'est une plateforme qui est en forte croissance notamment depuis le covid euh, avec bah, en fait euh, beaucoup de personnes qui euh, étaient enfermées et du coup qui euh, euh, n'avaient que la vidéo pour euh, faire passer le temps entre guillemets. Euh, et donc euh, voilà forte croissance sur YouTube, c'est une plateforme qui rassemble tous les codes des réseaux sociaux qu'on connaît. Euh, donc ça va être le like, le commentaire, les partages, euh, et euh, récemment, du coup, les YouTube Shorts, qui sont l'équivalent en fait des stories euh, donc qu'on peut retrouver sur euh, Instagram notamment, sur TikTok. Euh, donc là-dessus, euh, là-dessus, c'est vraiment comme un réseau social. Euh, et puis, il bah, y a des chiffres qui vont être hyper impactants euh, euh, et que je vous partage là maintenant. On a plus de 2 milliards d'utilisateurs sur, dans le monde sur YouTube. Euh, donc c'est un chiffre qui a été communiqué hyper récemment. Euh, on va avoir plus de 80% des Français qui vont au moins une fois par mois sur YouTube. Donc, ça montre l'ampleur de YouTube sur bah sur, le, euh, sur les Français. Et puis, on va avoir aussi euh, 50% des 25-49 ans qui vont quotidiennement sur YouTube. Donc, en fait, YouTube est ancré dans euh, dans nos vies euh, si, euh, si on va un peu plus loin. Et, euh, et donc, c'est, c'est, c'est pour ça aussi que Google veut étendre euh, la part de Youtube sur bah, sur tous les canaux Euh, et puis il y a un dernier point qui est assez important et je pense que bah, il faut aussi bien l'avoir en tête en tant euh, qu'annonceur l'usage du mobile on est à plus de 65% des heures de visionnage qui sont faites sur mobile et le reste est splitté entre desktop euh, tablette et TV Euh, il y a pas mal d'utilisateurs qui regardent Youtube sur la télé et donc, il euh, bah, y a aussi la possibilité sur YouTube de faire des campagnes qui seront uniquement diffusées sur la télé pour ah, les annonceurs qui n'ont ah. pas forcément euh, euh, bah, de, bah, de budget pour aller sur des grands plans médias, etc.
0: Ok, ça, je ne savais pas du tout, c'est intéressant. Oui, j'allais dire un truc, euh, c'est que sur euh, le mobile, les tablettes, tu n'as pas d'adblocker. Et donc, tu as l'air de dire que tout le trafic se passe euh, sur mobile et tablette. Par contre, sur le def, sur l'ordinateur, tu as un adblocker. Donc moi, perso, les, les pubs YouTube sur desktop, je les vois jamais parce que j'ai mon adblocker. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je j'ai sur mon téléphone ou ma, mon Apple ouais. TV, euh, voilà, je, vais, je vois des publicités et je ne peux pas les skipper. Complètement.
1: Euh, complètement, ça fait aussi partie de, du jeu. Euh, mais ouais, tout ça pour dire en, en fait, que sur mobile, euh, voilà, il faut avoir un format aussi. On le verra euh, dans les best practices. Il faut avoir un format en fait, qui est adapté au mobile.
0: Ouais, je m'en doute bien. Et et au niveau des des utilisateurs, il y a deux deux choses que je voulais savoir. Est-ce que c'est plutôt des des jeunes, des trentenaires, des personnes plus âgées Est-ce qu'il y a vraiment une tranche d'âge qui prédomine dans les personnes présentes sur YouTube Et euh, voilà, après on verra aussi, mais que que viennent faire ces personnes
1: Euh, Là-dessus, tout le monde est sur YouTube, globalement. Euh, Donc, il y a vraiment tout type de de profil. Euh, on va avoir un jeune qui regarde des jeux vidéo, mais on va aussi avoir le père de famille qui regarde un tutoriel pour monter son mobile Ikea. Euh, donc vraiment, il y a vraiment tout type de, de profil. Euh, par contre, en effet, euh, bah, tu vas avoir une prédominance quand même euh, des plus jeunes, euh, notamment euh, bah, 18-34 ans, okay. euh, qui passent en moyenne 48 minutes euh, par jour. Euh, et puis, bah, ça s'étend jusqu'aux 49 ans. Euh, voilà c'est, c'est vraiment une... si on résume c'est une prédominance un peu plus jeune ouais. euh, mais globalement c'est quand même monsieur tout le monde que t- qu'on va pouvoir toucher euh, euh, sur YouTube
0: ok c'est compris et euh, au niveau des usages de la plateforme euh, quand on va sur YouTube qu'est-ce qu'on vient y faire finalement enfin moi je pourrais dire que j'utilise YouTube juste pour, pour m'éduquer pour apprendre des choses dans, dans, dans le marketing dans l'entrepreneuriat Euh, je je réfléchis à ce que je fais sur YouTube encore mais ouais c'est principalement ça je me divertis un peu bien sûr Euh, je regarde des des interviews mais globalement c'est à but éducatif de mon côté mais je suis sûr que c'est pas le cas de tout le monde
1: ouais euh, là dessus les gens en fait viennent s'inspirer donc ils vont essayer de découvrir euh, soit des marques soit des euh, nouvelles façons euh, vraiment des nouvelles façons de faire ils vont venir s'informer via des des tutoriels par exemple Ils vont venir comparer aussi, ça c'est important. Tout ce qui va être unboxing, comparatif vidéo, etc. Euh, Donc globalement, ils font un peu tout. Et puis on en parlait juste avant le le podcast, mais euh, ils vont aussi s'informer sur euh, bah, l'actualité en fait. -hmm. Euh, Notamment sur desktop, euh, euh, où il y a en fait un fil d'actualité juste en dessous des des recommandations. Euh, Et euh, bon, avec une actualité assez fournie en ce moment, euh, c'est aussi ce qu'ils viennent faire sur YouTube.
0: Ouais. Donc on reste vraiment finalement sur une plateforme de, de divertissement, quoi, de divertissement en ligne où tu, euh, tu peux t'informer, tu peux t'éduquer, tu peux aller voir des tutoriels. Donc divertissement, apprentissage, on pourrait le mettre dans le divertissement en quelque sorte. Mmh. Euh, donc clairement, tu es dans une logique de, de consommer du contenu.
1: Exactement. Mmh. Exactement, mais sans que ce soit de la consommation oui. euh, où on est un petit peu oh. inerte devant l'écran.
0: Voilà, oui. Euh... C'est un, t'as un, t'as un objectif précis, c'est tu te dis, voilà, je vais, euh, comme tu dis, je vais m'informer ou je vais euh, regarder un tutoriel sur comment euh, préparer euh, un, un guacamole de, avec, le, avec de l'avocat. Exactement. Et euh, voilà, c'est t'as, t'as un but précis derrière. Quoi. Ouais, je comprends tout à fait. Enfin, moi, je ne regarde pas 10 vidéos YouTube par jour, mais euh, en effet, je, j'en sélectionne quelques-unes et je les regardais et puis c'est tout. Quoi. Ouais, c'est exactement. Pas, je, je, Chacun son utilisation.
1: Ouais. Chacun son utilisation, mais en effet, moi, je suis un gros consommateur de vidéos YouTube, donc. Euh... Ok. Là-dessus, je je rehausse la
0: moyenne. (rire) Tu tu parlais de 49 minutes en moyenne, c'est ça, chez les les jeunes, ou je ne sais plus si c'est chez tout le monde Ouais, c'est ça,
1: chez les jeunes 18-34 ans.
0: Euh, C'est quand même pas mal, ouais. Je pense aussi que je suis dans dans une bonne heure par jour, mine de rien, et euh, je suis dans cet enjeu d'âge-là. En ce qui concerne YouTube, est-ce qu'on peut dire que c'est une plateforme de découverte euh, pour les marques, ou est-ce que. euh, Pardon, pour les utilisateurs, ou est-ce que finalement elle permet ben, de toucher euh, l'utilisateur à toutes les phases du funnel. Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce qu'un utilisateur, il va juste pour découvrir des marques qu'il ne connaît pas encore ou est-ce qu'il y va aussi pour euh, se renseigner sur, euh, sur une marque qu'il a découvert sur, sur Facebook et voir un peu si elle est crédible, voir euh, le fonctionnement du produit, voir des tutoriels, voir des avis par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle de YouTube en tant que plateforme dans les phases du tunnel d'achat?
1: Bah alors, Je pense qu'on on, on l'a bien résumé euh, tout à l'heure, enfin euh, juste avant. En fait, c'est vraiment euh, ça va de la découverte, mais aussi à la comparaison. En fait, tu passes par toutes les étapes du funnel euh, si je réponds à ta question. Okay. Euh, et, et, et ça, encore une fois, alors j'aime bien les chiffres pour appuyer aussi euh, ouais. mes, mes dires. Euh, c'est des chiffres qui ont été donnés aussi par, bah, par Google, mm-hmm. euh, mais il y a environ 70% des utilisateurs qui euh, estiment euh, avoir découvert des marques sur Youtube donc ça c'est pour le step c'est pour le step découverte
0: d'une notoriété ouais
1: donc vraiment du haut de funnel Euh, et tu vas avoir 50% des acheteurs euh, qui estiment que la vidéo en ligne permet d'affiner leur choix de marque ou de produit
0: donc considération
1: exactement considération Euh, Youtube étant la plateforme en ligne euh, la la, la plus importante plateforme en ligne forcément les gens vont venir se renseigner sur Youtube euh, et puis, tu as 70% des utilisateurs, et ça, c'est un chiffre qui est énorme, qui estiment avoir acheté un produit après avoir vu une vidéo YouTube.
0: Ouais d'accord. Les fameuses vidéos euh, unboxing, tutoriel, euh, ouais. avis. C'est vrai que moi, je n'ai pas ce réflexe, tu sais, d'aller euh, euh, avis sur le nouvel iPhone ou les nouveaux AirPods, mais ça, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Et puis après, ça Bon, j'avoue l'avoir finalement fait avec les, les histoires de, d'Apple. Quand il sort des nouveaux produits, j'aime bien aller voir un peu les reviews et tu as des... Euh, des dizaines d'influenceurs j'ai l'impression qu'ils ont tous été payés par Apple pour bah, nous dire que le produit est génial et puis après euh, voilà, expliquer qu'ils ont eu le, le, le produit en avant-première qu'il est même pas encore dans les euh, qui est même pas encore en vente mais qu'eux ils l'ont eu et du coup ils ne vont pas ouais. forcément nous le vendre à la fin mais ils donnent comme envie de l'acheter tu vois
1: complètement ouais, c'est exactement ce step là euh, et tu t'es fait sûrement avoir aussi par, par des, des personnes sur YouTube du coup euh, mais, euh, mais ouais c'est, c'est vraiment YouTube c'est, c'est, c'est full funnel tu vas de la notoriété, considération, jusqu'à la phase de, de, de conversion vraiment d'achat. Euh, donc, hyper important pour, bah pour tous les annonceurs de savoir ça. Euh, et puis, je compléterai juste avec un petit point, c'est qu'il y a aussi du retargeting qui est possible. Donc, en fait, aller toucher euh, à la phase vraiment euh, après que les personnes aient visité son site, c'est mmh. aussi possible sur YouTube.
0: ouais bien sûr. Ça, c'est, ça, c'est top. On en reparlera d'Office. Bah, je pense que c'est le, le moment parfait pour, pour faire la transition vers la la plateforme publicitaire de YouTube que, sincèrement, je ne connais pas très bien, même si, euh, quand tu m'as envoyé ton webinaire, j'ai pu un peu euh, apprendre des choses sur cette plateforme, et donc, du coup, je la comprends un peu mieux. Ce n'est peut-être pas le, le cas de l'audience pour l'instant. Donc, est-ce que tu peux nous présenter la plateforme publicitaire de YouTube, euh, à la fois son fonctionnement, les coûts, la... peut-être on ira sur la création de campagne, enfin, un peu, tu sais, les, les... Mm. comme dans Facebook, la structure des campagnes, et puis, on ira un peu plus dans le détail.
1: Oui, complètement. Euh Il faut savoir déjà que YouTube, donc euh, la partie création de campagne se fait dans la plateforme Google Ads. Donc ça, euh, euh, c'est important quand même de le rappeler. Ne cherchez pas sur internet euh, la plateforme YouTube pour créer vos vos annonces. Euh, Et puis le fonctionnement, je pense que tu l'as très bien dit, euh, c'est assez similaire à Facebook euh, avec euh, trois trois étapes en fait, euh, trois trois niveaux. -hmm. Le niveau campagne le niveau ad-group et le niveau annonce.
0: Ok, ça c'est ouais. classique. Très et classique. Donc, euh, dans, dans, les, dans les campagnes, tu avais l'air de dire qu'il y avait deux objectifs, c'est ça
1: Complètement. Il y a deux objectifs. Alors, vraiment c'est schématif, hein. je schématise un petit peu et je pense que euh, voilà, c'est, le but c'est aussi de, de, de parler de ces deux objectifs. Euh, l'objectif numéro un, c'est la notoriété et donc ce sera plutôt via des campagnes de vidéo rich campaigns. Okay. Euh, voilà. donc ils sont vraiment optimisés pour aller faire le maximum euh, de, de reach de vue ouais. ouais. vraiment juste atteindre le maximum de
0: personnes de personnes pardon ouais as raison comme dans Facebook ouais. okay.
1: exactement tout pareil et puis euh, et puis l'autre euh, l'autre campagne c'est des vidéo action campaign euh, où là on va plus être sur du bas de funnel donc de l'achat euh, tout simplement enfin euh, euh, on verra quel KPI on peut, on peut regarder aussi euh, mais voilà, il y a deux gros types de campagnes, un notoriété avec euh, du reach et l'autre euh, donc de l'action avec de l'achat.
0: Est-ce qu'on pourra un peu plus tard dans, la, dans, la, dans le podcast parler justement des formats en détail pour le Video for Reach et le Video Action en termes de durée de vidéo euh, et même où est-ce qu'elles apparaissent finalement Parce que je suppose qu'il y a des, des nuances là-dedans. Ouais, euh, complètement. Ok, top. Pour pour les ad groupes, donc là c'est par rapport au ciblage, donc soit euh, via des des mots-clés ou soit des audiences, des intérêts, donc ça on y reviendra aussi, à moins que tu veux ajouter quelque chose d'autre sur euh, comment fonctionnent les ad groupes, peut-être avec le budget, les calendriers comme dans Facebook
1: Ouais, alors le budget euh, se fait au niveau de la campagne pour le coup. Euh, Et ensuite en termes de calendrier, en fait il y a pas mal de possibilités qui sont les mêmes. Euh, sur, euh, sur Youtube et sur Facebook euh, que ce soit euh, euh, même des, euh, des, des placements en fait on peut aussi euh, dire je ne veux pas apparaître sur des placements euh, euh, bah, euh, comment dire avec des, euh, je sais pas, des, du gambling par exemple ou des choses comme ça mmh. euh, donc c'est possible sur, sur Youtube okay. euh, je pense qu'on reviendra peut-être plus en détail mais si, enfin, si tu veux je peux le faire maintenant ouais, euh, détailler un petit peu tous les niveaux euh, donc, au niveau campagne, on va voir du coup le choix de l'objectif. Donc là, ouais. euh, globalement, euh, comme si vous créiez, créiez une campagne euh, euh, Google, en fait, vous allez devoir choisir. Euh, globalement, si vous êtes sur du lead, vous allez choisir générer du lead. Si c'est plutôt du e-commerce, ça va être générer des conversions. D'accord. Euh, et ensuite, tu vas avoir plein d'autres euh, objectifs, typiquement euh, produits. Euh, euh, awareness euh, etc donc vraiment des objectifs un peu plus branding euh, et là dedans vous allez choisir du coup faire de la vidéo et donc c'est ça qui va f- euh, faire que vous allez créer des campagnes euh, Youtube pardon euh...
0: oui je comprends d'accord et c'est que
1: d'abord en tu fait, choisis
0: ton objectif peu importe que ce soit sur Google ou sur Youtube ou sur le display et puis après tu dis ce que tu veux
1: exactement c'est exactement okay. ça euh, tu choisis d'abord ton objectif et ensuite tu euh, bah, choisis euh, Euh, le canal sur lequel euh, tu veux euh, puber tout simplement. D'accord, je comprends. Donc, tu as le choix de l'objectif qui est très global. euh, Et ensuite, bah, on va rentrer dans les paramétrages de campagne. Euh, Donc là, tu vas choisir ton budget, tu vas choisir ta stratégie d'enchère. Donc, généralement, pour de l'action, ça va être du maximize conversion, euh, du target CPA, du target ROAS. Euh, Donc, ça, c'est vraiment pour de l'action. C'est technique,
0: et donc tu choisis un peu celui qui te, euh, qui te parle le plus pour, par rapport à tes objectifs. Donc tu dis target ROAS, donc je suppose que c'est une... Bah, tu, 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 donnes, tu donnes le ROAS-cible que tu veux et, et Google, YouTube essaiera de te le donner. Et euh, les autres, c'est pareil. Quoi. C'est le même genre de fonctionnement.
1: C'est ça, c'est exactement ça. En fait, euh, euh, l'algorithme Google va essayer d'optimiser pour aller te générer le, le ROAS-cible, par exemple. Okay. Euh, mais ça fonctionne un petit peu euh, derrière comme des enchères. Euh, parce que plus tu augmentes ton target de CPA, plus tu lui permets d'enchérir euh, élevé. Euh, élevé, et donc bah, forcément ça agit un petit peu comme à l'époque des, des CPC, où tu okay. gérais vraiment tes. Enfin, euh, pas sur YouTube, mais sur le
0: search. Sur, sur gérais, le search, ouais. ouais, Tes CPC. Donc là, ouais, tu, si tu mets un target de CPA plus élevé, lui, il aura plus de latitude, il pourra potentiellement toucher plus de personnes, pour, euh, okay, parce que tu es prêt à avoir un CPA plus élevé, simplement.
1: Okay. Exactement. Ouvre un petit peu les vannes pour que euh, l'algo puisse aller chercher un maximum. Et puis ça peut te permettre aussi, si tu veux aller chercher euh, bah, du CA, tout simplement, et que tu t'autorises de dégrader ton CPA, bah, ouais. tu peux le
0: faire. D'accord, je comprends. Donc voilà, je te laisse reprendre là où tu étais, donc avec le choix du, du, du type d'enchère, plus ou moins.
1: Ouais, donc choisir la stratégie d'enchère. Il euh, n'y a plus trop du coup, de choix, c'est vraiment assez automatisé, en tout cas sur les Video action campaigns. Euh, et puis ensuite, on va choisir aussi euh, tout simplement euh, où est-ce qu'on ouais. veut diffuser, que ce soit en France, on peut cibler des villes précises, on peut cibler des départements, Voilà, il y a tout le ciblage qu'on peut avoir sur la suite Google. Ça, c'est au niveau euh, de groupe, voilà. c'est ça Ça, c'est au niveau campagne, toujours.
0: Ah, toujours au niveau campagne. Ouais,
1: toujours au niveau campagne. Ouais. Euh, et puis, les langues, euh, globalement, c'est pareil, on peut cibler euh, français, euh, anglais, etc., moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de mettre en all, donc cibler toutes les langues. Euh, et je prends toujours euh, bah, des exemples, euh, notamment sur le B2B, où c'est des gens qui vont chercher des softwares. Euh, bah, généralement, ils vont avoir la langue de leur navigateur en anglais. Euh, et donc, si on met uniquement la langue française, bah, on ne va pas pouvoir les cibler. eux.
0: Ouais, tout à fait.
1: Donc, ça, hyper important de ne pas se couper d'opportunités Euh, voilà même là j'ai pris un exemple sur euh, du B2B plutôt euh, mais c'est valable euh, moi j'ai eu pendant un moment mon Google Chrome en anglais donc euh, voilà c'est vraiment il y a pas mal de personnes qui le font et puis tu vas voir du coup je t'en parlais tout à l'heure tout ce qui est exclusion de contenu Euh, si tu veux du coup ne pas apparaître sur des sites de gambling euh, de de parier en ligne ou des choses comme ça, euh, un peu plus touchy pour, pour ta marque euh, et ton image de marque, eh bien, tu peux faire des exclusions à ce niveau-là. Globalement, tu as trois niveaux, tu as le standard, le élevé et le bas, euh, pour euh, en fait, euh, euh, soit assurer ton image de marque et ne pas apparaître sur vraiment euh, des catégories qui sont euh, plutôt OK, euh, mais un peu touchy. Euh, voilà, moi je vous conseille de rester en standard parce que sinon ça va limiter aussi votre diffusion,
0: mm-hmm.
1: euh, tout simplement. D'accord. Euh, et puis, euh, bah, tu as la partie extension aussi euh, que tu peux gérer au niveau de campagne euh, où tu vas ajouter toutes tes extensions, euh, donc tes site links, etc.
0: Ça, tu peux. Oui, c'est vrai que quand tu vois une pub YouTube, parfois tu peux voir d'autres liens ou des. Je ne sais pas si tu peux voir un numéro de téléphone.
1: Tu, euh... peux, tu peux voir euh, des liens, euh, des numéros de téléphone, je ne crois pas. Je, j'avoue que... Vas-y, dans je le search, je vais de faire. Ouais, dans le search okay. complètement. Ouais. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le niveau campagne.
0: Ouais, c'est bien quand euh, c'est Il y a beaucoup ouais. d'infos, quoi. Ouais.
1: Il y a beaucoup, beaucoup de choses à renseigner. Et puis, euh, ben bah, voilà. Mais globalement, c'est très simple. Euh, ils ont épuré la plateforme. Euh, tout est bien fait.
0: Ok, je suppose que la partie ad groupe sur les audiences et les mots-clés, on le verra plus en détail après ou est-ce que tu as déjà des choses précises à dire là-dessus
1: euh, Ouais, non, euh, du coup au niveau groupe c'est vraiment uniquement les audiences euh, qu'on, ouais. Va, ouais. qu'on va gérer et puis après au niveau des annonces euh, c'est vraiment juste ajouter son annonce et euh, bah, définir euh, les euh, landing pages les CTA les textes, etc.
0: Ok. Bon, évidemment, une campagne peut, je suppose, avoir plusieurs ad groupes et plusieurs annonces dans plusieurs, enfin, dans un ad groupe, donc euh, complètement c'est un classique. Okay, ça
1: complètement. Va. C'est un peu comme ça, euh, un peu comme sur Facebook. Euh, généralement, on divise euh, les ad groupes par audience, tout simplement, pour tester les audiences. Ouais.
0: Euh, voilà. D'accord. Bah écoute, pour les habitués du podcast qui ont écouté les, soit les épisodes sur Snapchat, Pinterest, TikTok, c'était exactement la même chose. Donc, je pense que ça ne change pas par rapport à ce qu'on a déjà dit et par rapport à Facebook en plus. Par contre, niveau facturation, quand on fait de la pub YouTube, est-ce que ça fonctionne comme Facebook sur base d'une impression qui est facturée Parce que Facebook facture à l'impression. Ou est-ce qu'il y a d'autres modes de facturation dans YouTube Et là, je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire.
1: Ouais, complètement. Euh... Alors, c'est, c'est facturé au coût par vue. Généralement. Euh, donc, c'est-à-dire que vous allez payer pour une vue. Et une vue, c'est bien de le définir. C'est euh, soit quand on a fait une vue de 30 secondes. Euh, voilà, on a vu 30 secondes d'une vidéo. Ouais. Soit quand on a fait euh, quand on a vu la totalité de la vidéo, si c'est une vidéo de moins de 30 secondes.
0: Bien sûr, ouais. Sinon, ça sera trop facile. Ouais, exactement.
1: Sinon, on ne paierait jamais. On ne paierait jamais, ouais, quand le de. Euh, mais ce qu'il faut bien comprendre du coup euh, de... enfin ce qu'il faut bien retirer de ça c'est que si une personne visionne 29 secondes de la vidéo vous n'allez pas payer euh, du tout voilà. ouais c'est quand même c'est fou vie. ça
0: parce que si la vidéo fait 45 secondes ou 35 euh, bon voilà c'est pas mal quoi
1: ouais complètement et c'est d'ailleurs ce qu'on vous conseille c'est de tourner autour des 30 35-40 secondes ouais. euh, pour que la vidéo soit assez courte mais que vous en fait vous euh, Utilisiez en fait tout le potentiel de, ces, de cette facturation.
0: C'est vous. Enfin, j'avoue que c'est, ça m'a vraiment étonné quand j'ai lu ça.
1: Ouais. Euh, et c'est un petit peu l'argument euh, qui est poussé aussi par Google. Euh, alors après, tu vas avoir aussi des facturations au CPM de mémoire, euh, mais là-dessus, c'est, c'est plus sur des campagnes branding, euh, voilà. Mais, euh, mais globalement, voilà, CPV. Et si je vous donne un ordre d'idée, c'est du 2 centimes à... C'est une grosse fourchette, mais on peut descendre à du 2 centimes jusqu'à du 7 centimes environ euh, du CPV.
0: D'accord, oui. Bon, bah, là, sur le coup, j'ai, j'ai pas vraiment de... Enfin, si j'ai des benchmarks sur Facebook, ouais. mais ça dépend vraiment. Hein. Des fois, tu peux avoir moins d'un centime, parfois 2, 3 centimes. Mais c'est Exactement. des vues de vidéo, de... Bah, c'est le showplay, ouais, 15 secondes. Ouais. Euh, ou alors, en entier, ça dure moins de 15 secondes. Exactement. Donc, Ouais, on, on se rapproche de ça, quoi. Après, ouais, ce qui nous intéresse finalement, c'est le CPA aussi, si on fait de la, de la performance. Ben oui, j'allais venir, si on fait de la performance, est-ce qu'on est facturé aussi à la, au coût par vue ou alors est-ce qu'on est facturé autrement
1: Non, non, c'est toujours... Euh, là-dessus, c'est euh, au coup par vue. OK. Euh, tu pas de facturation au CPL ou au CPA.
0: D'accord. Euh, voilà. D'accord, c'est compris. Euh, au niveau des, des formats, je vais peut-être y revenir dessus. Donc, selon que tu fasses de la notoriété ou du branding, donc notoriété égale vidéo for reach... Et euh, brand, euh, pardon, conversion euh, que je dis et performance, c'est euh, vidéo action. Euh, c'est quoi un peu les différents formats entre ces deux objectifs
1: euh, Alors, sur le vidéo for reach, donc notoriété, on va voir ce qu'on appelle des bumper ads. Euh, okay. Les bumpers, c'est les vidéos de 6 secondes que vous voyez souvent euh, ouais. euh, très courtes. Euh, maintenant, en plus, il y en a deux qui s'enchaînent. Euh, donc je sais pas si toi sur YouTube oui, ça vu. te dérange euh...
0: il ouais, y en a deux qui s'enchaînent t'as raison quand elles font 6 secondes t'es obligé d'avoir les deux tu... le
1: donc en fait c'est ça les bumper ads euh, ça va avoir un... des CPM très faibles euh, donc c'est très bien pour les campagnes de reach et ça peut être aussi utilisé et ça c'est à tester aussi de votre côté euh, même pour des campagnes un peu d'action c'est des éléments qui peuvent venir rappeler euh, donc c'est, c'est... Ça va venir faire du rappel sur une promotion, euh, sur euh, je sais pas, un élément de réassurance, etc. Donc, ça, c'est à tester aussi euh, ce que vous pouvez coupler, notamment à vos campagnes d'action. Donc, si je reviens vraiment sur Vidéo for, for Reach, il y a le format bumper, 6 secondes, et puis il va y avoir le TrueView euh, skippable. Donc, là, c'est les vidéos donc euh, d'une durée un petit peu. Euh, enfin, pas définie. Euh, et en fait, on peut skipper du coup à partir de 6 secondes euh, cette vidéo. Ok. Donc, ça, c'est le, le format euh, skippable.
0: Mm-hmm.
1: Et donc, euh, bah, l'algorithme va faire un mix entre les deux pour aller chercher à la fois du reach avec du bumper et puis euh, essayer un peu de, de, d'essayer essayer les deux formats en fait euh, pour tirer le meilleur reach possible.
0: Ouais, dans le même groupe d'annonces, tu as deux formats différents, enfin, une même vidéo, une plus longue, une plus courte. Quoi. Exactement. Et euh, vidéo action, euh, je suppose que c'est un peu différent
1: Ouais, vidéo action, euh, c'est des vidéos de 10 secondes ou plus. Donc, il faut vraiment que vous ayez une vidéo de 10 secondes minimum. Euh, Et pour le coup, là, c'est des true view skippables. Euh, Donc, euh, vous avez. Enfin, pareil, on peut skipper la vidéo au bout de 6 secondes.
0: D'accord. Mais (rire) est-ce que la vidéo peut durer. Elle ne peut pas durer moins de 10 secondes, du coup
1: Pas pour du vidéo action,
0: non. Ok, d'accord. D'accord.
1: Mais c'est pour ça qu'on peut le coupler euh, à des, des bumpers. Alors, sur de, sur de la perf, il faut faire attention parce que vous aurez pas forcément de la perf sur les campagnes de bumper ads. Mmh. Euh, mais ça peut venir améliorer vos campagnes de euh, vidéo action, tout simplement.
0: Ouais, je voulais dire, ouais, c'est ça. C'est que ça fait une sorte de rappel. Et puis après, euh, soit Exactement. avec l'attribution, soit euh, la personne qui revoit la pub euh, quelques jours plus tard euh, finit par convertir parce qu'elle a vu euh, plusieurs fois le même message. Quoi. Complètement. C'est, c'est ça. une bonne stratégie, ça.
1: Et puis, ouais, cool. euh, et puis il y a d'autres formats, Alors, euh, on, je les ai pas forcément cités quand je parlais de vidéo for reach et vidéo action, mais tu vas avoir donc des, des formats type euh, TrueView non skippable, donc cette fois-ci c'est les vidéos de 20 secondes maximum de mémoire euh, qui euh, ne sont pas skippables tout simplement. Euh, donc pendant 20 secondes tu vas être devant ta vidéo en train de, d'attendre. Ça peut être bien pour euh, tout ce qui est euh, voilà, notoriété, euh, brand awareness, etc. Euh, par contre, il faut faire attention parce que l'utilis- l'utilisateur peut être un peu frustré euh, d'attendre ouais. sa vidéo. Donc, ça peut avoir ouais. aussi un effet néfaste.
0: Ouais, donc pas... je n'ai pas l'impression que c'est celle que tu préfères
1: Non, euh, clairement pas. Euh, c'est pas celle que je recommande, mais je sais que ça a aussi des aspects... Euh, euh, en tout cas, c'était beaucoup utilisé avant euh, sur des aspects branding, notamment. Le lancement de produits, etc.
0: D'accord. Donc j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, c'est que tu peux avoir des vidéos qui sont très courtes en mode bumper pour euh, le, le rappel ou pour la notoriété. Donc ça, ça me paraît... Euh, bah, c'est déjà un premier format de vidéo qui peut être plus rapide à produire, mais il faut quand même le travailler. Et un format plus long où tu as l'air de dire que, en fait, euh, euh, même si c'est skipable après 10 secondes, si ça dure 35 ou 40 secondes, bah, en fait, euh, si la personne regarde 29 secondes, tu ne payes pas et tu as quand même mmh. délivré un message.
1: Complètement. C'est exactement ça et, euh, et le but c'est de jouer un petit peu sur tous les formats <coughs> notamment sur la partie vidéo action, je vous conseille de vraiment avoir des formats de 10 secondes par exemple et ouais. puis un format un peu plus long euh, 15 D'accord, secondes, ouais. 30 secondes ouais. et voir un petit peu ce qui marche, ce qui marche pas et bien sûr euh, bah, AB tout ça Ouais
0: j'ai l'impression qu'il faut quand même beaucoup AB la durée de la vidéo, euh, un tout petit peu le format donc entre euh, euh, que je dise pas de bêtises, le True View à 10 secondes celui qui est, euh, où tu peux pas skipper euh, tu as l'air de moins bien aimer pour ouais. voir ce qui fonctionne le mieux. Et, euh, et en fait, là, là pareil, c'est la, c'est la vidéo dure 20 secondes, si tu regardes 15, 18 secondes, ben tu ne euh, payes pas. Mais si tu regardes 20 secondes, tu payes.
1: Euh, sur ce format-là, alors c'est n'est pas un format qui rentre dans... Ah, le pas celui-là, pardon.
0: Chaîne. Sur, euh, enfin, sur le, le format TrueView. Ouais. Euh, non-skippable. Non-skippable.
1: Ouais, sur celui-là, ça va être une facturation également euh, voilà, à la, à la, le, fin, quand tu as vu toute la vidéo, en effet.
0: D'accord. Mais c'est okay.
1: des CPV qui sont un peu plus chers parce que du coup, bah, tu imposes à l'utilisateur euh, une vidéo pendant 20 secondes. Euh, donc forcément, tu, bah, ça vaut un peu plus cher parce que tu as beaucoup oui. plus d'attention, etc.
0: Plus, plus la vidéo est longue, plus ton CPV il va augmenter.
1: Non, pas forcément. Parce que du coup, euh, le coût par vue, enfin moi quand je parle de coup par vue, c'est vraiment sur des formats skippables et sur les formats skippables en fait ta vue elle est comptabilisée à 30 secondes en fait, tout simplement okay. euh, et sur des formats euh, non skippables même si ta vidéo fait 20 secondes et donc elle est potentiellement moins euh, elle est moins, enfin, moins importante en longueur euh, c'est quand même un format qui est moins prisé et qui est pas forcément poussé par Youtube et qui du coup va être plus cher
0: euh, okay.
1: là-dessus.
0: ouais j'ai compris euh, est-ce qu'il y a un format euh, aussi un, est-ce qu'il y a aussi un format de display avec des annonces plutôt statiques j'ai l'impression de déjà voir des, ben justement des annonces qui sont statiques sur YouTube avant une mmh. vidéo ou je pense même après et euh, est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'elles sont diffusées ces annonces plutôt statiques en plus ça je me trompe totalement et c'est peut-être pas du tout le réseau YouTube enfin le réseau enfin euh, la pub YouTube en elle-même
1: alors il y a, y a... En effet, il y a un, du coup, il y a un format un peu display euh, qu'on peut voir sur notamment le euh, en haut à droite sur YouTube, en haut à droite euh, de la partie desktop. Ouais. Tu vas avoir un petit, euh, un petit encart avec euh, un CTA, une petite image, etc. Mmh. Euh, en fait, ça, c'est le format Discovery euh, qui permet en fait de générer du trafic derrière sur ton site euh, ou euh, vers ta vidéo. Tu peux aussi... Euh, euh, le, le renvoyer vers ta vidéo.
0: Voilà, mais ce n'est pas de la pub YouTube, parce que c'est, c'est un autre format euh, Google.
1: Un, alors, c'est, historiquement, il y avait euh, la partie Discovery sur YouTube, et en fait, ils l'ont sorti, et maintenant, ça s'appelle vraiment, euh, euh, ça, c'est un produit Google qui s'appelle Discovery. ouais,
0: ouais tu le mets où tu veux, quoi. tu le mets sur YouTube, tu le mets euh, sur d'autres sites, display. Exactement, donc, euh, et okay. tu vas
1: pouvoir, donc, euh, sur les... Euh, sur les emplacements qu'il y a, il y a aussi Google Discover okay. euh, sur, sur Chrome ouais. et tu vas avoir Gmail aussi.
0: Ok. Et donc, et donc du coup, quand... ma question c'est plutôt quand un client vous demande de faire de la pub YouTube pour sa marque, est-ce que vous le conseillez ce format-là en plus des vidéos ou c'est pas forcément un truc que vous euh, que vous mettez en place
1: Alors, y... tout dépend, euh, voilà, du, du budget aussi parce que c'est des campagnes qui sont un peu plus haut de funnel euh, et qui vont permettre de, d'améliorer. Euh, bah les, les performances de YouTube mais il faut quand même mettre un, un budget assez, assez conséquent okay. euh, voilà donc c'est un peu plus haut tunnel et donc euh, si vous avez un budget euh, plus limité en fait on va dire euh, gardez-le pour YouTube si vous avez euh, bah, une, 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 petite, euh, un, une petite queue de budget euh, allez-y et essayez de coupler justement le discovery avec YouTube euh, il voilà, y, y a pas mal de, d'infos là-dessus euh, qui sont communiquées par Google directement et qui mettent en avant le fait que Discovery et YouTube ça fonctionne très bien
0: Ok, euh, je n'ai pas préparé ça dans les questions par rapport au budget mais est-ce que tu as des recommandations sur le budget est-ce que forcément un annonceur qui a je sais pas, 1000 euros par mois euh, il ne va pas avoir de résultat ou est-ce que avec ces 1000 euros par mois il peut quand même faire des belles choses sur YouTube ou autrement est-ce qu'il a besoin de mettre plus de budget
1: alors, il n'y a pas vraiment de budget. C'est ça qui est, qui est bien sur YouTube. Forcément, plus on a de budget, mieux c'est parce que euh, tout est basé aussi sur, euh, bah sur euh, le machine learning. Euh, donc, euh, il n'y a pas vraiment de, de budget. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est que euh, il faut toujours avoir en termes de budget, euh, par jour, en tout cas quotidiennement, euh, 5 à 10 fois son ouais. CPA cible.
0: Ok, d'accord, ça c'est intéressant parce que sur Facebook, justement, je, j'en parlais, tu peux très bien avoir deux à trois fois ton, ton CPA cible euh, comme budget, et tu peux quand même avoir des, des perfs. On, on l'a pour un client qui a des CPA très élevés, il n'a pas 300 euros par jour. quoi.
1: Ouais. Donc, euh, ouais. Après, euh, honnêtement, euh, tout dépend, et, euh, et si vous avez un peu moins de budget, faites peut-être plus l'effort sur la créa pour avoir une créa hyper qualitative euh, et avec toutes les best practices. Euh, et comme ça vous aurez beaucoup plus de résultats et puis en fait après il faut scaler donc tout simplement dès que vous avez des résultats investir un petit peu plus sur Youtube euh, et du coup aller chercher euh, de plus en plus de perf.
0: ouais d'accord mais j'allais dire aussi c'est vrai que si tu as un annonceur qui a une enveloppe budgétaire de 10 000 euros par mois toi tu lui conseillerais de, de mettre combien dans la créa euh, dans ces 10 000 euros si s'il devait euh, faire une répartition de son budget entre médias et créa
1: alors ce qu'on dit généralement c'est euh, 10 à 20% euh, parce que euh, et on, j'ai, une, j'ai une petite statistique euh, euh, sous, les, sous les yeux qui, qui prouve que la créa est vraiment importante mais globalement euh, ouais, 10 à 20% euh, du budget alors après ça dépend parce que euh, forcément euh, plus les budgets sont élevés euh, plus du coup euh, euh, tu as forcément ouais. besoin de créa etc mais il y a quand même une limite à ça euh, mais je dirais que Ouais, pour un investissement de 10 000 euros, mettre euh, 1 000 à 2 000 euros dans de la créa, euh,
0: c'est important. C'est important, il ouais, vaut mieux euh, mettre un peu moins dans le média et plus dans la créa que, euh, Exactement. Ouais, que essayer de s'économiser là-dessus. Hmm. Et, okay.
1: euh, et si je peux, du coup, te, te citer la, la petite statistique qui est assez ah oui, intéressante. Ouais, vas-y. Euh, pas de souci, t'inquiète. Euh, l'étude, du coup, c'est une étude qui a été réalisée euh, sur plus de 500 campagnes, sur toutes les plateformes, pas uniquement YouTube. Et qui dit que euh, du coup, 49% de. Euh, donc la créa contribue à 49% du CA généré. Ah, c'est énorme. Donc c'est énorme. C'est vraiment, ouais. globalement, c'est, voilà, c'est la moitié euh, est générée par la créa. Et ensuite vient le média, donc euh, la plateforme sur laquelle on diffuse. Ouais. Et ensuite la marque.
0: Ok. Ouais, voilà, c'est environ
1: clair que...
0: 35 et 15%. 35 et 15%. Ouais, j'ai quand même l'impression que bah, sur Facebook, ça, ça pourrait être des stats assez similaires, même s'ils n'ont pas donné un chiffre comme ça. Ils ont plutôt dit. Euh... votre ROS peut euh, varier jusqu'à 1100% entre une bonne créa et une mauvaise créa pour une même audience une même campagne, donc c'était quand même pas mal de faire un ratio de 11 là-dessus et ça ça, ça ça m'avait marqué comme chiffre et ouais. j'ai dû répéter plusieurs fois c'est terminé pour la première partie de cet épisode consacré aux YouTube Ads lundi prochain je vous retrouve pour la seconde partie dans laquelle on va parler des audiences des créas de l'attribution sur YouTube et des bonnes pratiques de Paul pour réussir vos campagnes sur YouTube Ads Pour être prévenu de la sortie de l'épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Et si vous avez kiffé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous et laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça ne vous prendra même pas deux minutes et nous ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.